0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich Willkommen, Sportsfreunde, Kick and Talk grüßt euch wieder zu einer weiteren Podcast-Folge, bzw. Podcast-Woche. Ihr wisst ja, ihr kriegt mächtig was auf die Ohren. Mit dabei sind natürlich, wie immer, Cornflakes-Fresser Niklas Neklis, Alter. Die Nickel, Alter. Und natürlich Erik freut uns, Mr. Pöbeljunge, würde ich jetzt schon sagen. So stufe ich jetzt die Bremer Fans ein. Ähm, aber wer eine große Fresse hat, der muss auch einstecken, ne? ähm, mal so nach dem Motto, aber dazu kommen wir auf jeden Fall später in unserer in unserer Bully Recap, was steht die Woche an, wie schon erwähnt, Bully Recap, Dann gibt es ein bisschen News der Woche für euch, unter anderem eine WM in Saudi-Arabien, Korrespondent äh, Erik direkt aus der Wüste wird uns da auf jeden Fall ähm, drüber berichten und äh, nächste Bundesliga spieltag darf auch natürlich nicht fehlen, am Ende der Woche, also mächtig viel Arbeit, Champions League Woche, äh, Bayern nach dem dritten Mal unentschieden, wie sieht's aus, wir haben jede Menge Gesprächsbedarf, so und äh, vorab natürlich gerne, gerne Podcast äh, bewerten, Podcast äh, weiterempfehlen, äh, an Freunden, an Familie, wenn ihr es auch so geil findet, wie wir und dann würde ich sagen, jump mal rein, Köpfer, wie sieht's aus im letzten Bundesligaspieltag. Also, wir haben da, glaube ich, der sechste Spieltag war jetzt ein bisschen so am kontroversesten. Ne? Also, meine ich, da sind ganz, ganz viel Scheiße passiert. Äh, Handspiel, also Videoassistent in dem Fall. Wir haben die äh, Bremer-Fans, die Bremer die, äh, die Gigicvic äh, ja, mit Megaphones äh, erstmal auf den Sack gegangen ist. Er hält elf Meter und dann gibt es fast einen Platzsturm. Wusste gar nicht, dass die Bremer so hart sind. Uh. <lacht> kenne ich nur von Schalke, Alter. <lacht> was ich auch direkt. Ich, ich schwör's, ich habe mich direkt gefragt. Jetzt mal auch ehrlich, Niklas, so was wäre passiert, wenn das auf Schalke gewesen wäre?
1: Ja, bei uns ist halt das Thema Platzsturm ein bisschen schwieriger wegen der
0: Konstellation. Ge genau, genau. Stadions. Aber so nur Bremer Konstellation. Ihr so also Fans haben sehr, sehr einfachen äh, ja, Kontakt zum Feld. <lacht> was wäre passiert? Ja.
1: Ja, es hängt wahrscheinlich immer ein bisschen von der Gemütslage so auch, wie die Saison bisher lief und so ab. Aber es hätte durchaus, ich meine, wir erinnern uns an die Abstiegsszenen in der vorletzten Saison. Das kann durchaus auch mal da heiß zur Sache gehen. Also wir haben da auch ein paar Chaoten, die da, ja, das Ding wahrscheinlich durchgezogen hätten. Genauso wie es die Frankfurter oder Dresdner oder was auch immer auch haben. Aber, ähm, yeah. ja, also ich... Ich glaube, es hätte Situationen gegeben, in denen das nicht friedlich geändert hätte. Mal ja. schauen.
0: Aber fangen fang wir, fang wir, wie Erik das so eingeordnet hat, ähm, mit den Videoassistenten. Ich glaube, den größten Schocker gab es ja in Berlin. Ähm, die Hertha wurde da ja, in, in, in meinen Augen komplett beklaut, ähm, und dann haben sich auch noch Collins Erben, äh, von Twitter abgemeldet, also das fand ich jetzt zu krass, ähm, klar, da kann man sich nicht alles gefallen lassen, aber dann direkt zu sagen, ey, yo, so, das war's jetzt hier, fand ich bisschen, ähm, ja, zu, äh, zu zu krass von den Jungs also da hätte man ein bisschen vielleicht Finger fingerspitzengefühl äh, zeigen können äh, ich meine wir kennen eh die Szene oder die die Internet Rambo's äh, hier bei uns also ähm, von von Morddrohungen bis was was ich das ist ja alles mit dabei ähm, ob dann am Ende das alles stimmt ist dann auch erstmal äh, ja so Nebensache aber gut äh, muss jeder für sich entscheiden aber Gibt es überhaupt so viel von uns dreien ähm, da zu besprechen, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht? Ich meine, wirklich, das ist. Also. <lacht> sichtlicher ging es ja nicht, ne? Also und dann aber das ganze nicht zu checken. Ich meine vielleicht aus der Perspektive, Warum er das nicht gecheckt hat, warum ähm, da seine, seine Argumentation quasi für ihn so ähm, ja, überzeugend war, dass er gesagt hat: alles klar, das passt, braucht man jetzt nicht mehr zu diskutieren. Ähm, Konnte die das aus der Perspektive verstehen?
2: Also ich muss sagen, ich habe es ja, ich habe es lustigerweise gestern oder vorgestern schon einem Kumpel geschrieben nach der Situation, dass ich Colinas Erben eigentlich immer sehr, sehr gut finde. Klar, sie argumentieren immer pro Schiedsrichter und sie versuchen halt die Sichtweise von Colinas er äh von den Schiris halt immer aufzuweisen. Aber zum allerersten Mal muss ich sagen, dass diese Reflexion der Szene einfach komplett daneben war. Ich habe sie gerade mal offen, sie argumentieren. Arm hängt normal herab, ist nicht weit weg vom Körper entfernt und nicht unter Spannung. Wird sogar ein Stück nach hinten gehalten. Keine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche, keine Bewegung zum Ball, keine Absicht. Und da stelle ich mir nur vor, Leute, das Ding wäre knallhart in, 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 ins Tor gefallen und davon einer unnatürlichen Handbewegung zu argumentieren oder dass, die, dass, die, dass der Arm nicht weit weg vom Körper ist. Da hatten wir schon andere Situationen, wo das Tor dann zurückgenommen wurde oder wo dann meinetwegen direkt Handelfmeter äh, auf den auf Punkt gezeigt wurde.
0: Und da es war ja am selben sagen, Spieltag noch, ähm, ja. die. Oh, bei welchem Spiel war das? Um, bei bremen augsburg Genau, bremen augsburg genau.
2: Ja, äh, ich sag das, wie es ist. Für mich war das auch kein Elfmeter, weil das war A, viel zu nah und zweitens war der Arm weit unten gesenkt. Da Aber haben wir die Diskussion nicht äh,
0: schon hinter uns mit Absicht oder nicht Absicht? Wurde dann nicht entschieden Absicht oder nicht Absicht? Ist scheißegal. Es geht darum, ob jetzt Handspiel oder nicht. Ähm, hatten wir nicht Diskussion schon mal und kam dann zum Punkt eben, was auch einige Schiedsrichter argumentiert haben. Ent wir müssen sagen, entweder es ist Hand und es gibt keine Argumentation mehr ähm, oder wir lassen den Spielraum und dann äh, gibt es aber wieder Diskussionen. Das Problem ist, bei Stürmern ist das so,
2: die Debatte. Bei Stürmern wird sowas sofort, wenn die im Strafraum irgendwie mit der Hand dran waren. Man, nee, bestes Beispiel, letzter Spieltag, da war ja auch irgendwo, wo einer mit der Hand leicht dran war, wo es nicht gezählt hat. Ah ja, hier Hofmann gegen, gegen Werder sogar. Äh, das, warum das erste Tor zurückgenommen wurde, auch wenn er angeschossen wurde. Die Regelung gibt's, aber bei Verteidigern gibt es halt irgendwie keinen klaren Maßstab und das, finde ich, habe man der Situation eigentlich ganz gut gesehen. Ohne die Hand von Kusunu hätte er die Hand nicht so weit ausgefahren, auch wenn sie nah am Körper war. Da wäre das Ding sowas von im, im Tor gelandet und da finde ich einfach die Argumentation so schwach äh, zu sagen, es wäre wär begründet gewesen, da kein VIA einzuführen. Ja, einzuberufen, während man bei der anderen Situation, jetzt komme ich zum nächsten Spiel, vielleicht will Niklas auch noch was kurz zu sagen, aber bevor ich jetzt da zum nächsten Spiel komme, wo nee, ich mich drüber sehr auch... Mach erstmal weiter, ja. du bist gut. Während, während ich dann bei so einer anderen Situation, ähnlich jetzt wie okay, Bremen-Augsburg, kann man vielleicht argumentieren, der Schiri hat das auf dem Platz als Handspiel gesehen. Ob das jetzt eine klare Fehlentscheidung ist, dass er das zurücknimmt, wage ich zu bezweifeln. Aber jetzt gucken wir uns das Spiel Stuttgart gegen Bayern an, wo das definitiv kein Foul an Kimmich war, zumindest keine klare Fehlentscheidung und da interveniert dann Köln, also das ist für mich in meinen Augen schon irgendwie... Also ich muss
0: auch ehrlich das sagen, das mit Kimmich war ein bisschen zu schwach, also <lacht> bei aller Liebe... Zupfer, ja. Es war ein Zupfer da. okay, da können, müssen wir nicht drüber streiten, aber, ey, wann ist im Fußball bitte das ein Foul? Also bei aller Liebe, ey, da gibt's ähm, ja, da würde ich schon direkt in anderen Ligen sagen, würden drüber lachen, so wie, wie da entschieden worden äh, ist. Also ha, muss ich ehrlich sagen, ähm, war, war schwach. Ähm, ich, 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 ich hätte ihn nicht gepfiffen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe schon
2: das Gefühl gehabt, wo Kimi sich so wegdreht, dass er gedanklich schon weiter war oder er dachte, ja gut, ich muss jetzt irgendwie mich fallen lassen so von wegen weil ich vielleicht den Ball verliere weil er den Druck gemerkt hat weil er selber den ersten Kontakt war von ihm halt auch einfach sehr schlecht und deswegen hat er einfach das Foul gesucht und deswegen geht er direkt auf die Knie also nach so einem leichten Zupfer und da muss ich sagen ich weiß gar nicht wer der Schiri da war der hat es teuer gegeben und da das Tor dann zurückzunehmen finde ich absolut falsch also das finde ich absolut daneben
0: ja um, ist auch das Problem, warum man dann mit Bayern Bonus und so weiter und so, weiter, äh, und so fort kommt, weil äh, ja, aus, mit einem Kuchen von äh, zehn Teilen sind sich neun einig, äh, dass das eben kein Foul war und der eine sagt, nee, nee, äh, wurde gezupft, ist faul und der wird dann ja. gehated. Um, man muss sich nicht, oder man darf sich nicht wundern, und wirklich, also Kimmich fand ich sehr, sehr schwach äh, in der Aktion, weil es für mich eigentlich so ein, so ein Kämpfertyp ist, ähm, der so, ja, so einen Sch kleinen Schweinehund in sich hat ähm, und äh, gerne die Drecksarbeit macht und so weiter und so fort. Also hat mich jetzt wirklich sehr, sehr überrascht, äh, dass er unbedingt die Person ist, die sich dann äh, fallen lassen muss und dann äh, quasi auf gut Glück hoffen kann sollte, dass der Schiedsrichter auch foul pfeift, weil sonst wäre das ein Tor. Ja, aber andersrum kann man wirklich nur sagen, VfB Stuttgart ähm, äh, hat das Spiel äh, des FC Bayern Münchens äh, verstanden. Okay, man lässt die machen, wir müssen aber auf unsere Chancen warten. Wenn sie aber kommen, müssen wir treffen. Ähm, ja, und das haben sie, haben sie eiskalt genutzt. Ähm, also mir hat das Pressing wirklich sehr, sehr gut gefallen, äh, wie es auch schon geschrieben hast, Erik, äh, zu der Szene. Ähm, ja, nochmal vielleicht zum Handspiel, aus deiner Sicht, Niklas, gibt es da Worte, wo du noch hinzufügen kannst?
1: Nee, also ähm, wie gesagt, die Szene äh, von, von Bremen gegen Augsburg, ähm, da finde ich es vertretbar, wenn er auf dem Feld, Elfmeter 5, das stehen zu lassen, aber bei dem Spiel von Leverkusen, Hertha, ähm, also das ist definitiv eine Fehlentscheidung und da Finde ich es auch falsch. Ich meine, ich bin auch jemand, der sagt, okay, man muss auch Schiedsrichter hier unterstützen. die haben genug Shitstorm und sowas. Aber da finde ich es auch einfach falsch, wenn man Schiedsrichter versucht, künstlich in Schutz zu nehmen. Ich habe auch am Wochenende im Regelwerk nochmal nachgelesen, zum Beispiel bei einem, beim Thema Handspiel. Da steht das zum Beispiel drin mit unnatürliche Handhaltung, Vergrößerung der Körperfläche auf unnatürliche Weise und so weiter, wo man vielleicht noch argumentieren kann. Aber wenn man zum Beispiel weiter unten guckt, bei Feldverweiswürdige äh, Vergehen. Da steht eben auch drin, wenn man ein sicheres Tor, sprich ein Schuss aufs Tor mit der Hand abwehrt und die Hand nicht direkt am Körper dran ist, also quasi die, die Körperfläche vergrößert, dann ist es automatisch eine rote Karte und ein strafbares Handspiel. Ja. Und ähm, da steht auch nichts mehr von unnatürlich drin oder so. Deswegen muss man da klar sagen, Also da, da gibt es aus meiner Sicht wirklich keinen Ermessensspielraum zu sagen, ja, so oder so ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelaufen für einen Verteidiger, aber es ändert nichts daran, dass es ein strafbares Handspiel ist und aus meiner Sicht rote Karte und Elfmeter.
0: Und dass Collins Erben da sich komplett abmelden, ein bisschen, wie sollen wir das, also ich will jetzt nicht Pussis sagen, sorry für die Wortwahl, aber wir kennen ja das Internet, so würde ich es mal einordnen, ja, ich
1: glaube, da ist das Problem, dass sie ja schon häufiger ähm, sich darüber beschwert haben, dass sie den Umgang miteinander unter ihren Posts nicht in Ordnung finden. Also das ist jetzt ja keine Sache, die jetzt nur am Wochenende war, sondern das hatte sich halt aufgestaut. Und ähm, ja, ich finde jetzt auch wegen einer... Ja, Entscheidung oder einer Diskussion, die es da gibt unter einem Post, muss man deswegen nicht gleich den ganzen Account löschen. Aber natürlich ist es schon so, dass man aufpassen muss, dass eben Internethass und Internethetze auch nicht zu weit geht. Ähm, das ist aber ein grundsätzliches Problem, nicht nur bei Colinas Erben, sondern überall, dass eigentlich fast nirgends mehr sachlich diskutiert wird, ja. sondern dass es immer direkt in Beleidigungen und so übergeht. Und das ist einfach too much. Wenn man jetzt unter dem Post von Colinas Erben sachlich drunter schreibt, hier... Regelwerk, keine Ahnung, Feldverweiswürdige Vergehen und so weiter, das ist doch so und so und dann argumentiert man und diskutiert man sachlich. Das wäre mir persönlich auch deutlich lieber, jetzt haben sie die Entscheidung so getroffen, wie es ist. Okay, ähm, ist vielleicht ein Zeichen, die wenigsten wird es aber, glaube ich, so groß interessieren, dass sie unter ihrem, also von denen, die das machen, dass sie unter dem nächsten Beitrag dann sagen werden, okay, jetzt höre ich auf damit. Das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und ähm, ja, klar, für die eine Situation zu viel wenn man sagt, okay, das ging denen jetzt schon seit Monaten auf den Piss und das hat jetzt einfach das Fass zum Überlaufen gebracht, dann muss man es halt so akzeptieren, aber ja.
0: Gut, ich meine auch jedem das sein, ich will hier Kolinas Erben nichts äh, vorschreiben. Ähm, es ist ja auch alles hier freiwillige Basis äh, und äh, ja, ich persönlich hätte auch von vornherein schon gar keinen Bock, mit Leuten zu diskutieren, äh, die das Ganze vielleicht nicht verstehen wollen, aber wie ihr seht, es gibt da irgendwie anscheinend doch eine andere Sichtweise und äh, es ist schwer, manchmal sich in die andere ja, Perspektive hineinzuversetzen, schon gar nicht bei so einem Beispiel, aber ähm, ja, Videoassistent, ich glaube, seine Stories sind never beendet, äh, wir werden da Saison für Saison immer wieder solche Sachen sehen und äh, immer uns äh, wieder aufregen äh, über Fehlentscheidungen aus Sicht eben der Person. So, das war äh, ja, das war das äh, VRA-Beispiel mit Hertha, ähm, wie gesagt, VfB Stuttgart auch, äh, das äh, mit, äh, mit, mit, mit Kimmich. Kommen wir, kommen wir zu einem Mann, der so seinen Comeback gefeiert hat und dann direkt äh, mit einem Kracher, und zwar Rose. Ähm, der hat Dortmund irgendwie in so einer Phase erwischt, äh, wo es momentan nicht so läuft. Ähm, hat wirklich auch ein Statement gesetzt, jetzt direkt am Anfang. Ähm, aufgrund seiner ja, Emotionen an der Seite, würde ich sagen, das war doch ein besonderes Spiel für ihn. Ähm, und äh, ja, der hat schon gerne seinen alten Arbeitgeber, sage ich mal, einen, <lacht> einen, einen verpasst. Und ähm, ja, fand ich, fand ich stark, wie die, wie die gespielt haben. Jetzt äh, fehlt er fehlt jetzt eber, äh, wie er wie er schon gesagt hat. Der, der wünscht ihn natürlich auch zurück, dass man da zusammenarbeitet. Ähm, was, was denkt ihr, ist jetzt mit, mit, mit Marco Rose äh, zu machen? Weil wir haben es ja letztens schon mal gesagt, okay, der Tedesco schön und gut, Feuerwehrmann-like, Feuerwehrmann äh, wenn es darum geht, äh, jemanden aus der Krise rauszubringen, aber langfristig da eine, ähm, ja, äh, eine Taktik zu finden oder seine Philosophie durchzusetzen, ist nicht so seins. Ähm, Niklas wünscht ihn sogar sich bei Schalke zurück. Ähm, da da wäre es natürlich nice, äh, sein Comeback zu feiern, aber ich wüsste jetzt nicht, wie sehr das Schalke äh, bringen würde. Ähm, genau, Aber back to Rose, wie, wie hat euch sein Auftritt äh, so gefallen? Ja, ich, ich denke... Ja schon...
2: Mach du zuerst.
1: Ja, ich denke, zum Spiel nur ganz kurz, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr überzeugender Auftritt. Klar, sie haben jetzt Dortmund nicht, nicht, äh, in, in der Prime erwischt, sage ich mal. Also der BVB hat auch an dem Tag wirklich viel zugelassen und so, aber wenn man bedenkt, dass äh, RB Leipzig ja die, die letzten Wochen unter Tedesco irgendwie gar nicht in die Spur gefunden hat, obwohl sie ja eigentlich unter Tedesco, das muss man auch sagen, in der letzten Saison in der Rückrunde richtig stark waren, äh, DFB-Pokal gewonnen haben und so weiter, aber dass sie in dieser Saison halt einfach nicht ins Rollen gekommen sind, ähm, ja, da war das für mich schon überraschend, ähm, aber ich finde, der Auftritt von Leipzig war eigentlich durchgehend überzeugend, ähm, waren taktisch da sehr variabel, waren gut eingestellt, hatten die richtige Einstellung dabei und ähm, haben das Spiel am Ende auch einfach absolut verdient gewonnen. Und über Tedesco haben wir ja die letzten Wochen schon häufiger gesprochen. Ähm, das war ja, hatten wir ja schon häufiger gesagt, dass er zusammen mit Thomas Reis und so weiter zu den Kandidaten gehört, die langsam liefern müssen, sonst wird es eng und jetzt ist es eine Woche später schon passiert und ja, freut mich auf jeden Fall für Rose, dass es jetzt in seiner Heimatstadt geklappt hat, freut mich auch, dass er gegen seinen Ex-Club gleich ein Zeichen setzen konnte, da war es ja auch, ähm, haben ja auch, sage ich mal, nicht alle verstanden, dass der Trainer gewechselt worden ist und ähm, deswegen freue ich mich auf jeden Fall für Rose, Leipzig überzeugend, mal gucken, wie es jetzt die nächsten Wochen weitergeht, aber vielleicht schafft es ja Rose, die Qualität aus dem Kader rauszuholen, die in dem Kader auch drinsteckt.
0: Ja.
2: Kann ich mich im Prinzip nur anschließen und dort war halt dem Tag halt auch echt erstaunlich schwach. Ich glaube, sie hatten laut Statistik auch nicht mal einen einzigen Torschuss, also zumindest der auf den Kasten ging und ich finde, das sagt schon viel aus, gerade nach dem Champions-League-Spiel, wo sie, finde ich, zum ersten Mal wirklich dominant gespielt haben über komplett 90 Minuten, war das ein bisschen erstaunlich, dass sie dann direkt am Wochenende dann wieder so einen Auftritt haben, wo dann ja, irgendwie die Zahnräder nicht so ineinander greifen, aber mhm. das wird jetzt spannend zu sehen, wie das jetzt die nächsten Wochen oder jetzt gerade jetzt durch die nächste englische Woche, die ja jetzt folgt mit City und am Wochenende weiß ich es jetzt gerade nicht und dann ist erstmal Länderspielpause, ist jetzt Dortmund. ein wichtiger Zeitpunkt, dass man auf Dortmund spielt gegen Ach yeah, ja, Derby, das also stimmt. Stimmt. Das ist Ach, Derby, also. Ach, stimmt, stimmt <lacht> ey, Wie kann ich denn das vergessen? Ja, okay. Das wird natürlich jetzt, das ist jetzt eine ganz heiße Phase. Also, ich ich, ich habe auch schon ein bisschen äh,
0: mal so in, in, in den Kommentaren einiger ähm, ja, Dortmund-Fans so gelesen, die sind auch gerade nicht erfreut, Alter. Die, die sagen in der Situation jetzt noch gegen Schalke. Ähm, und, und, da, und da wirklich. Sagen sie jetzt so laut wortlaut von denen, Scheiß auf City, ja. Scheiß auf Bayern, wir müssen das Ding eigentlich nur gegen Schalke gewinnen. Ähm, aber so, jetzt in der das Situation, schon, ja. genau, jetzt so in der Situation, haben die auch leichte äh, Eierschaukeln. Ja,
2: das könnte schon ungemütlich werden, wenn sie beispielsweise das Derby verlieren sollten und dann Länderspielpause ist und dann haben sie dann äh, über eine Woche kein weiteres Spiel mehr und können das irgendwie ausgleichen, keine Ahnung, dass sie Gladbach schlagen oder sonst irgendwen mhm. ähm, und deswegen, also dann wird es auf jeden Fall sehr unruhig werden, glaube ich, also naja, aber gerade nach dem Auftritt, ich finde es ein bisschen schwierig, ich habe ja Dortmund schon Phasenweise deutlich kritisiert, weil sie ja in der Liga jetzt auch nicht unbedingt so eine Dominanz ausgestrahlt haben, aber sie haben mir nach wie vor die Punkte geholt und ja, das muss man ihnen trotzdem zugute halten, aber nach wie vor überzeugen sie mich einfach nicht, außer jetzt halt wie gesagt am Wochenende äh, in der Champions League jetzt gegen Kopenhagen war das mal ein guter Auftritt.
0: Ja, da, da muss auf jeden Fall eine Schippe drauf, ähm, wir sind gespannt, was Rose so in der Bundesliga jetzt anstellt, ich meine, ähm, ja, mit dem Verlust von Lewandowski, Haaland, ähm, ist viel Klasse weggegangen, ähm, und wenn da auch einige Trainer immer wieder sich verpissen, die, ja, die schon Klasse haben, ist schade, schadet auch ein bisschen der Liga, also von daher, warum Nat wieder Rose zurück zu haben. So, ähm, Trainerentlassungen. Die hast du noch reingeschrieben. Ähm, Tedesco ist out. Okay, das ist jetzt schon länger her. Haben, haben wir eigentlich auch in der letzten Folge schon sehr gut predicted. Ähm, nur etwas äh, vielleicht mit, äh, mit zu viel Guthaben, mit viel guten Guthaben für Tedesco, sodass es vielleicht länger dauert, bis er rausfliegt. Und dann ein Ta oder ein oder zwei Tage später war er schon raus. Ähm, ja, gab es ja auch gegen, gegen Schacht ja auch 4-1
2: daheim die Schruppe genau. Kriegen. Also
0: das war halt... Da, auch darf auch nicht sein, um ehrlich alle, Das ist also... Nichts gegen den Verein, aber so lange weg und dann ja kurz zurückzukommen und, äh, und in einem Verein, dann, äh, der eigentlich äh, super spielen sollte, da wegzukicken, wegzufegen, ähm, darf nicht sein. Und äh, ich denke mal dann zu Recht auch äh, seine Entlassung. Ähm, aber wie geht es mit dem Mann weiter? Also, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen angeteasert. Niklas, bist du immer noch dafür, dass er zu euch kommen sollte?
1: Ja, ich persönlich halte Tedesco trotzdem eigentlich für einen guten Trainer. Ich glaube einfach nur, dass er vielleicht noch nicht das Format hat für einen absoluten top -Verein. Bei Schalke war es halt auch so, der hat eine gute Saison gehabt, dann eine eher nicht so gute. Aber ich sag mal, wenn man sich das als Schalke auch ehrlich anschaut, das, was nach Tedesco kam, war ja auch nicht besser. Also das lag bei Schalke zu dem Zeitpunkt nicht am Trainer, sondern das lag einfach daran, dass dieser ganze Verein in ganz vielen Ebenen einfach immer weiter zugrunde gegangen ist. Deswegen fände ich es grundsätzlich nicht verkehrt, wenn Tedesco noch eine Chance bei Schalke bekommen würde. Er ist wahnsinnig beliebt in der Fanszene. Er hat mehrfach selbst als Trainer von Leipzig keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich total mit dem Verein identifiziert. Deswegen als Fan wünscht man sich das. Als Trainer, äh, als Trainer, als, ähm, aus sportlicher Sicht, ähm, ja, wird man abwarten müssen, ob ein zweites Engagement bei Schalke dann äh, besser, noch besser laufen würde und ein Sprung nach vorne wäre oder nicht. Mal gucken, er ist jetzt auch kein Julian Nagelsmann oder so, aber ist schon einer, der eigentlich viele, viele Facetten mitbringt, der ähm, immer auf Augenhöhe mit Spielern sprechen kann, deswegen würde ich nicht Nein sagen, ähm, zumal ich nach wie vor, auch wenn wir jetzt am Wochenende endlich unseren ersten Sieg geholt haben, aber... Ähm äh, trotzdem nach wie vor kein großer Freund von Frank Kramer bin und deswegen glaube ich, äh, ja, oder würde ich so einen Wechsel persönlich begrüßen. Ich weiß aber auch, dass es viele Schalker gibt, die das nicht so sehen und ähm, das ist auch
0: okay. Ja. Ähm, kann er überhaupt, oder ma macht er überhaupt jetzt was besser, wenn er zu Schalke kommen würde? Als
1: beim letzten Mal, meinst
0: nee, du? Nee, nee, als was jetzt läuft. Ja, ich glaube, das kann
1: man gar nicht so sehr miteinander vergleichen, weil RB Leipzig und Schalke 04, glaube ich, zwei gegensätzliche Vereine sind. Viel gegensätzlicher findest du es in der Bundesliga wahrscheinlich nicht. Das Be eine beziehungsweise
0: also bist du unzufrieden vielleicht mit dem momentanen Stand, sodass du sagst, okay, Tedesco zu bringen wäre jetzt nicht schlecht.
1: Bei Schalke meinst ja. du jetzt? Ja, ähm... Ich, eigentlich habe ich ja die ganze Saison über gesagt, finde ich es nicht so verkehrt von der Entwicklung, von der Spielweise. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die mich in den letzten Wochen schon sehr stören bei Frank Kramer. Zum Beispiel, dass einfach ein Rodrigo Salazar gefühlt ja, ja. nur noch 20 Minuten Einsatzzeit bekommt, als aus meiner Sicht unser Und wenn Oster er reinkommt, Mann. legt er richtig los. Also. Ja, das ist einfach immer ein belebendes Element. Ich habe am Anfang gesagt, okay, wenn man ihn mal in einem Spiel erst nach für 50 Minuten bringt oder so, kann ich auch verstehen, dass man halt hinten raus noch ein bisschen einen Push kriegt, was man die ersten Spiele nicht hatte. Aber wenn er jetzt konsequent nur noch 20 Minuten spielt, weiß ich nicht. Das passt mir zum Beispiel jetzt nicht so in den Kram dazu. Ähm, dazu kommt eben auch, dass ja einige Auftritte in, in den letzten Wochen jetzt eben auch nicht ganz so waren, wie man sich das gewünscht hat. Klar, man hat äh, immer wieder sich hier und da Torchancen erarbeiten können. Aber wir haben jetzt, muss man auch ehrlich sagen, auch noch nicht gegen die absoluten Top-Teams gespielt. Gegen Union und Gladbach, ja, aber wir haben noch nicht gegen die Bayern gespielt, noch nicht gegen Dortmund oder Leipzig. Wir haben auch noch... Nicht ja, okay, gegen... aber
0: was erwartest du da? Ja, ich
1: sag mal nur, deswegen sage ich, die Punkteausbeute, die man geholt hat, sechs Punkte aus sechs Spielen, ähm, ja, ist okay, aber man hat jetzt halt gegen viele Mittelfeldteams gespielt und mhm. halt jetzt mit Bochum gegen Abstiegskandidaten, ähm, das bedeutet, wenn man halt in dem oder wenn man halt nicht weiter mehr Punkte holt sozusagen, als man das vielleicht tabellarisch erwarten würde, dann wird es halt doch eng, weil wie gesagt diese Gegner Leipzig mit neuem Trainer Dortmund Bayern Leverkusen, die kommen alle noch. Und äh, ja, wenn man realistisch ist, muss man halt sagen, okay, in diesen Spielen kannst du zumindest keine festen Punkte einplanen und dann wird es eben hinten raus punktemäßig doch wieder eng. Deswegen, ob jetzt Tedesco den Push in dieser Saison bringt, weiß ich nicht. Tedesco hat ja in der bei seiner letzten Amtszeit auf Schalke auch eher für destruktiven Fußball gestanden und eher Ergebnisfußball, immer 1-0 gewonnen oder so, auch in der Vizemeistersaison. Das ist jetzt nicht das, was ich langfristig auf Schalke sehen möchte, aber... Ich bin mir trotzdem sicher, dass er auch anders Fußball spielen lassen kann. Das hat er damals bei Auer auch gezeigt. Ähm, ja, Deswegen, ich würde ihn nehmen, wenn er, wenn er jetzt verfügbar ist und wenn Schalke auf Trainersuche gehen sollte, weil man sich irgendwann von Frank Kramer trennt, dann wäre das für mich einer der logischen Kandidaten. Aber ja, wir dürfen auf Schalke auch nicht den Fehler machen, irgendwelche Kurzschlussreaktionen und jetzt Kramer rausschmeißen. weil Wir haben mit Kramotzes immer noch einen Trainer auf der Bezahlliste der gerade gut Geld verdient und nicht im Verein aktiv ist. Das können wir uns jetzt auch nicht mit fünf Trainern leisten bei unserer finanziellen Lage. Deswegen erstmal Füße stillhalten, aber wenn man die nächsten Wochen merkt, die Entwicklung bleibt aus, dann sollte man sich vielleicht darüber Gedanken machen. Und wenn Kramer irgendwann geht, und wir haben uns, waren uns ja alle einig schon zu beginnen, der wird die Saison wahrscheinlich auf Schalke nicht überleben, schauen wir mal. Aber... Ähm, wenn wir da recht behalten und Tedesco zu dem Zeitpunkt der möglichen Entlassung dann frei wäre, dann wäre es für mich ein geeigneter Kandidat, glaube ich.
0: Ja, Denkst du, Tedesco hat Bock, Erik, auf Schalke wieder?
2: Hat der Niklas eben schon kurzzeitig erwähnt, dass Tedesco viel, viel noch an Schalke hängt und also ich könnte mir schon vorstellen, dass er weiterhin äh, Lust hat, Champions League, äh, Champions League sage ich schon, auf Schalke wieder äh, glorreiche Zeiten reinzubringen. Aber mit dem Kader, ja, ich weiß nicht, für seinen Defensivfußball, glaube ich, ist es ein bisschen zu, keine Ahnung, also dass so gut die Konstellation passen würde, wenn er jetzt, keine Ahnung, zur kommen würde, wenn Kramer ähm, noch entlassen werden sollte. Deswegen, also, ja, wenn dann. Müsste man zu einer neuen Saison dann mit ihm schon vorher planen, dass er seine Leute holt, die er für den Art Fußball, die er spielen lassen möchte, auch die bekommt. Mhm. Weil ich glaube, so wie der Kader jetzt zusammengesetzt ist, wären das jetzt nicht so seine Spielertypen. Ähm, aber. Da fehlt
1: ja. ein Aldo so ein Hühner in der Innenverteidigung, das fehlt.
2: <lacht> ja, definitiv. Und deswegen, also, ja, vorstellen kann ich es mir schon, aber ich glaube, dafür ist der Trainermarkt auch gerade zu überhitzt und ich sehe auch noch so unklare andere Positionen, da könnte irgendwo Tedesco auch die nächsten Wochen vielleicht nochmal ein Thema werden, ähm, aber ja, also ich, ich denke es nicht, dass, dass es jetzt zu einem Zeitpunkt passieren wird, dass es Mitte der Saison ist und dann Tedesco übernimmt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, wenn dann vielleicht am Ende der Saison, wenn Schalke vielleicht die Klasse hält und man ist mit Kramer weiter irgendwie unzufrieden oder sowas oder es gibt Streitigkeiten, wo man jetzt neue Zielsetzungen macht, ähm, dann ja, aber ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er
0: mitten in der Saison kommt. Ja. Ja. Ähm, dann kommen wir mal ein bisschen zurück zum, zum Spieltag. Ich meine, am Freitagabend gab es schon genug Diskussionen. Ähm, ich lasse dich auch gleich gerne reden, aber kannst du vier, also mir vielleicht in dem Punkt zustimmen, dass, äh, dass Spieler, die von den Fans ange gepöbelt werden, trotzdem das Recht haben, ähm, ja okay war provokant, klar also in der Szene, ähm, vielleicht für einen anderen, der nicht weiß, was abging ähm, und zwar gab es ja ein Elfmeter-Gegenende für, für Werder Bremen und ähm, damit konnten sie eben Ausgleich äh, schießen ähm, und äh, ich glaube, Sport hat das extra so gemacht, bisschen lauter im Hintergrund, dass man hört, ähm, was da gesagt wird ähm, auf jeden Fall, aber die Werder-Fans oder die Werder-Kurve äh, da mit, laut, mit Lautsprechern halt ja, du wirst ihn eh nicht halten und was weiß ich ähm, kam vielleicht mehr man hat jetzt das Ganze nicht so richtig gehört ähm, und dann hat er ihn aber gehalten ähm, quasi äh, dann alle zum Schweigen gebracht mit den Finger ist dann danach aber nochmal richtig äh, <lacht> abgegangen ähm, und ist zu denen hin und quasi mit dem Ohr und also was habt ihr habt gesagt zu sich gewunken genau, cetera, ja, okay. so also, angefangen hat Werder Bremen. Da sind wir uns einig, ne? Also, er ist nee, ja. Da sind wir uns nicht einig. Also, die Szene, sagst du, er hat schon vornherein äh, Schuld?
2: Er hat den Elfmeterpunkt zertreten, falls
1: du das nicht im Kopf hast.
0: Ja, ja, ja,
2: aber
1: er hat jetzt zum Beispiel gesagt, die Beleidigung ging ja schon viel ja. früher los. Aber
2: ja, ja, aber dazu muss ich sagen, ich will gar nicht wissen, wie oft die Außenverteidiger, wenn die auswärts spielen, wie oft die beleidigt werden oder sonst irgendwas. Sorry, aber das ist im Stadion gang und gäbe und darüber müssen wir nicht reden, muss jeder Profifußballer das einfach mal ausschalten. Und ich glaube, selbst wenn... Ähm, ja, ich denke nicht, dass da Werder Bremen im Hintergrund anstürmt, scheiß Kikiwitz irgendwann in der zweiten Halbzeit oder sonst irgendwas oder ihn da grundlos bepöbelt. Ich meine, er hat ein gutes Spiel gemacht, selbst vor dem Elfmeter. Er hat da einige gute Paraden gehabt. Und warum sollte da per Megafon äh, irgendwie jemand was singen oder vielleicht vereinzelte Flachidioten?
0: Äh, ja, Aber damit er natürlich den Elfmeter nicht hält. Ist doch, äh, ist doch klar. Aber das war ja
2: vor dem, das war ja schon, da, er hat ja im Interview gesagt, er wurde die ganze zweite Halbzeit beleidigt. Und äh, darunter, wie gesagt, die Situation vor dem Elfmeter war ja schon so, dass er am Elfmeterpunkt Stande den kaputt getreten hat. Und das haben schon ein paar Fans wahrscheinlich wahrgenommen und haben natürlich ihn dann lautstark äh, beleidigt oder sonst irgendwas. Und da fand ich schon, die erste Aktion ging ja von Gikiewicz aus, weil er den Elfmeter, das hat er ja so im Interview gesagt, als sehr unberechtigt empfunden hat. Habe ich zum Teil ja vorhin auch schon gesagt, dass ich nicht unbedingt finde, dass das zwingend Elfmeter ist. Aber wenn der Schiri den pfeift, ist es auch keine klare Fehlerentscheidung. Ähm, und, ähm, aber ich finde, es kann nicht sein. Ich finde das sehr unsportlich, dass er dann halt, wie gesagt, das gab es ja damals bei Marvin Hits auch schon, dass der Elfmeterpunkt zertreten, äh, zertreten wurde und dann das Modest ausgerutscht. Halt. Und das finde ich ist halt. Das muss halt meiner Meinung nach bestraft werden und die Emotionen, die er danach rausgelassen hat, finde ich eigentlich irgendwie finde ich geil. Das gehört dazu halt klar, weil halt die Provokation von den Brevern auch kam. Das ist alles im, im Rahmen geblieben, aber dass er dann halt so das übertreibt und die Leute noch zu sich winkt, hätte ich zum Beispiel auch als Provokation gesehen und da hat er finde ich ein bisschen hätte er ein bisschen seine Emotionen mehr kanalisieren sollen. Also Klar, das sind halt auch ein paar Idioten in jeder Fankultur und es ist auch echt unter aller Sau, dass da welche über die Banden springen. Ich weiß nicht, warum das dieses Jahr so Mode geworden ist, dass man dann immer so gewaltverherrlicht ist. Das gehört sich halt auch nicht und das war auch nach dem Spielthema. Aber dann, wie sich Kiki Witz danach im Interview präsentiert, also sorry, da merkt man halt, dass sein IQ nicht gerade der höchste ist, wenn er sagt, ja... Werder hat uns äh, Wien auf die leichte Schulter genommen. Die dachten, die fegen uns hier 4-0 weg. Was labert er für eine sinnlose Scheiße? Also, das hat kein Mensch <lacht> vorher gesagt. Also, jetzt mal Real Talk. Also, also von wegen, wie, äh, sie wissen noch genau, wo sie herkommen. Die haben nur letztes Jahr noch zweite Liga gespielt. Sollen sie da ruhig wieder zurück? Also, ganz ehrlich, und um dann irgendwas von Karma zu erzählen: Junge, du kriegst in Augsburg so Karma, das glaubst du nicht. Sag ich dir, wie es ist. Und ähm, Aber nochmal: Emotionen gehören dazu. Ich finde, es waren von beiden Seiten richtig scheiße, gerade weil Gikiewicz, finde ich, schon mit der Situation am Elfmeterpunkt übertrieben hat, weil das einfach unsportlich ist, aber es kann auch nicht sein, dass dann irgendwelche Idioten über die Bande springen und halt ihm Gewalt drohen. Ja, also klar, und die Emotion, die er gemacht hat, wir haben damals auch alle Tim Wiese gefeiert in Bremen, gerade für solche Aktionen in, in den gegnerischen Block oder sonst irgendwie, also... Das gehört wiederum dazu. Also ja, aber ich fand es halt wie gesagt in Summe von beiden Seiten drüber und äh, ja. Für, für, Trotzdem war es halt auch ein guter Auftritt von Bremen und ja. ähm, maximal ein Punkt wäre jetzt auch ja schon das Höchste der Gefühle gewesen, weil Augsburg halt einfach ekligen Fußball gespielt hat und wir kamen irgendwie nicht so ganz zur Geltung und deswegen. Ja, ist ein bisschen schade drum, aber ich hoffe, dafür stellen wir uns dann in Augsburg umso besser
1: an.
0: Äh, smart oder bestrafen äh, mit dem Elfmeterpunkt, äh, Niklas?
1: Ja, ich habe da auch eine relativ klare Meinung zu. Also ich kann mich, Erik, in den meisten Punkten auf jeden Fall anschließen, äh, was so Thema sein Verhalten und dann in die Kurve, ich kann euch nicht hören und sowas betrifft. Das finde ich auch in Ordnung, weil wenn man sich beleidigen lassen muss als Spieler, was natürlich eigentlich nicht gut ist, aber was, wie Erik gesagt hat, gang und gäbe ist, dann finde ich, ist, ist es ist auch vollkommen okay, wenn man da ein bisschen zurückprovoziert. Zu der Sache mit dem Elfmeterpunkt habe ich aber eine ganz klare Meinung, die habe ich damals schon gesagt beim Thema Marvin Hitz. Natürlich ist es als aus Torwart-Sicht irgendwo clever, aber es ist halt auch einfach maximal unsportlich und deswegen würde ich dort mir wünschen, dass, ähm, dass solche Dinge einfach auch viel härter geahndet und viel härter sanktioniert werden. Ähm, Klar, vielleicht der Schiri im Getummel und alles sind wie um ein rum, hat das nicht wahrgenommen oder so, aber notfalls hat man auch Assistenten dafür, nur das ist halt ein ganz bewusstes, ähm, ja, eine, eine ganz bewusste äh, Einflussnahme auf unfaire Art und Weise auf das Spiel geschehen. Mhm. und ich meine, man sagt ja, ein Elfmeter ist ja quasi, der Bonus, den du bekommst, weil die gegnerische Mannschaft ein Vergehen gemacht hat, sprich, du sollst als angreifende Mannschaft einen großen Vorteil daraus haben und wenn daraus, beim Hitz war damals, glaube ich, Modest oder so, der da weggerutscht ist, ich weiß nicht ja. mehr genau, aber er hat auch auf jeden Fall da verschossen und du beeinflusst das damit halt schon. Ja, ich meine, bei Hitz damals hat es, glaube ich, keiner oder fast keiner vor der Ausführung des Elfmeters gesehen. Aber das Resultat hat halt jeder gesehen, dass er weggerutscht ist. Gut, bei dem Elfmeter von Dux weiß ich jetzt nicht, ob der auch weggerutscht ist, aber zumindest hat man das, hätte er das billigend in Kauf genommen. Deswegen sage ich, äh, ich würde gerne sehen vom DFB, dass solche Aktionen bestraft werden, weil das ist einfach, hat nichts mehr mit Emotionen zu tun, sondern das ist einfach unsportlich. Ähm, und genau, für die Provokation danach in die Kurve, das wiederum finde ich. Legitim, wenn man sich beleidigen lassen muss, dass man dann eben auch mal einen Konter gibt oder so. Wir erinnern uns ja alle, wie Erik gesagt hat, Wiese, Kahn, das waren alles so Leute oder auch, äh, habe ich ja auch, glaube ich, in die Gruppe geschrieben, Diego Simeone oder sowas, der damals den Ronaldo-Jubel in seiner Fresse gemacht hat oder so, <lacht> äh, wo ich sage, okay, das ist halt, das sind halt Emotionen, das ist in Ordnung. Alles, was Emotionen ist, würde ich auch nicht zu krass sanktionieren. Aber wie gesagt, mutwillig das Spielfeld kaputt machen während des Spiels, finde ich, grenzwertig bis
0: das über heißt Grenz. Aufgabe für einen Videoassistenten oder darf das dann nur der Schiedsrichter live äh, beurteilen?
1: Ja, an sich wäre okay, das natürlich. Oder? Ja, an sich wäre das natürlich eine Sache an sich für den Schiedsrichter, wobei ich sagen muss, wenn es wirklich jetzt zum Beispiel um einen Elfmeter geht fände ich es sogar gar nicht mal schlimm, wenn sich ein Videoassistent einschaltet und einen verschossenen Elfmeter zumindest einmal oder so wiederholen lassen würde, weil es ja im Prinzip um die Ausführung eines Elfmeters geht. Der Videoassistent darf, wenn ich mich jetzt nicht täusche, auch eingreifen, wenn zum Beispiel der Torwart nicht mit einem Fuß auf der Linie steht beim Elfmeter oder sowas und darf sagen, hier, der hat sich zu früh bewegt, wird wiederholt, dann fände ich es auch okay, wenn man sagt, hier, der hat den Elfmeterpunkt kaputt gemacht, äh, das müssen wir halt insofern sanktionieren, dass das wiederholt wird. Aber ob das jetzt ein Muss ist, weiß ich nicht. Ich würde mir halt einfach nur eher wünschen, dass sowas in Zukunft, dass vielleicht auf sowas in Zukunft eher auch geachtet wird von den Schiedsrichtern auf dem Feld oder eben von einem vierten Offiziellen oder einem Linienrichter, der vielleicht nicht 28 Spieler um sich gerade rumstehen hat in dieser Sekunde, dass man da einfach äh, drauf achtet. Und wenn man sieht, okay, irgendwer versucht da mutwillig den Elfmeterpunkt kaputt zu machen, dann ist es halt einfach sofort eine gelbe Karte und gut ist. Ähm, das würde mir schon reichen.
0: Okay, so dann äh, Bayern haben wir, Dortmund haben wir. Wir haben noch einen Mann, der jetzt äh, ja rausgekickt worden ist. Es war jetzt sehr überraschend, aber ähm, ja Kovac. Wie gesagt, ich habe schon wie gesagt nicht verstanden, äh, wie, äh, wie überhaupt äh, manche ihn als äh, eine Bereicherung für den VfL Wolfsburg sehen konnten und dass sie den VfL so weit oben in der Tabelle dann sehen und so weiter und so fort, also ähm, ich hatte schon vorher ein schlechtes Bauchgefühl ähm, jetzt bestätigt quasi so das Ganze sich er macht äh, wieder den äh, Müller 2.0 er kickt ähm, Max Kruse ganz raus ähm, anscheinend ist äh, Kruse nicht zu 100% äh, im Kopf oder spielweise was auch immer beim VfL ähm, und äh, beschuldigt quasi diesen Spieler und äh, kickt ihn ganz raus. Also erstmal harte Maßnahme, oder?
2: Ich finde es ja auch ein bisschen drüber, muss ich ehrlich sagen. Zumal er die letzten zwei Wochen äh, Startelf war und dann jetzt einfach einmal zu sagen, hier, er würde, die, er würde sich nicht mit Wolfsburg identifizieren. Also das finde ich schon ein bisschen drüber. Und gerade auch zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt seit zwei Wochen äh, den Transfermarkt zu haben, dass er gar keine Möglichkeit mehr hat, irgendwie den Verein zu wechseln, dass er jetzt, was weiß ich, äh, die meiste Zeit jetzt nur auf der Tribü Tribüne rumhängen muss. Also das finde ich schon irgendwie unter aller Sau. Und du hast es ja mein Hauptpunkt schon angesprochen. Ähm, damals auf der PK, als er vorgestellt wurde und speziell zur Kruse angesprochen wurde, habe ich hier damals das Zitat äh, auch in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben. Und da finde ich die Parallelen einfach zu Müller einfach sehr, sehr identisch, weil er hat ihn auch hochgelobt, hat gemeint, das ist ein Unterschiedsspieler. Das hat er damals bei Müller auch gesagt. Und letztendlich ja, hat er ihn dann trotzdem degradiert. Und da stelle ich mir einfach die Frage, ob Kovac so ein bisschen das Problem hat mit Spielern, die sich vielleicht ein bisschen mehr rausnehmen oder dass er einfach Spiele hat, mit denen er nicht klarkommt. Mit
0: Charakter und dann vielleicht, gerne,
2: ja. ja die er dann gerne einfach mal sagt, hier, mit dem will ich nicht arbeiten, die sind nichts für mich. Und ähm, das ist halt so eine Sache, ich weiß nicht, ob das später mal noch zu einem Problem wird oder dass Kovac, sage ich jetzt mal, das ganze Jahr in Wolfsburg äh, ja, dauerhaft Trainer wird, weil ist weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das auf, auf lange Sicht so funktioniert. Ähm, wenn er jetzt halt meint, dann müsste er jetzt Max Kruse streichen, ja, ist gut und schön, aber ich finde, fürs Kollektiv ist es auch irgendwie so eine ganz... Ganz, ganz komisches Statement, weil wie gesagt, er hat vor zwei Wochen äh, war er noch Start, äh, Startelf-Spieler und jetzt auf einmal spielt er keine Rolle mehr. Also, das finde ich, find ich ganz, ganz skurril und ja, auch wie, wie sich Schmatke darüber jetzt geäußert hat, dass sie es intern klären wollen, finde ich alles unschön gelöst und ja, hätte nicht sein müssen, finde ich. Ja.
0: Ähm, denkt ihr, es kommt dann sehr, sehr früh oder das Ganze geht nach hinten los. Ich meine, bei Müller ging es nach hinten los, 100%. Ähm, und deswegen äh, durch die weiteren Spiele auch, im Saisonverlauf, äh, war dann äh, Kovac schnell weg. Ähm, denkt ihr, wir sehen so ein ähnliches Szenario jetzt? Schwer zu sagen. Also ich finde erstmal, die Parallelen zwischen
1: Müller und Kruse sind natürlich da, gerade sportlich. Aber ich würde trotzdem mh, nicht die beiden miteinander vergleichen, weil einfach ein Thomas Müller, glaube ich, Charakterlich klar, der hat auch eine Meinung, die äußert er auch und so, aber ich glaube, Max Kruse ist ein Spieler, der noch viel mehr polarisiert, der viel mehr, das war ja eigentlich überall bei allen möglichen, selbst in Bremen damals oder bei Union hieß es ja, der ist jetzt nicht unbedingt ein Trainingsweltmeister, während natürlich ein Thomas Müller, glaube ich, äh, da nochmal vielleicht eine andere Einstellung neben dem Platz auch mitbringt und so. Die Tatsache, dass Kovac während der ganzen Saison eigentlich schon, weil das gehört ja auch dazu, klar, die letzten zwei Spiele davor hatte er Startelf gespielt, aber auch davor hat er immer ihn nur 20 Minuten gebracht oder so. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass er ihn ja eigentlich die ganze Saison schon, ich will sagen mal, mehr oder weniger außen vor lässt und dann ist auch klar, dass Kruse natürlich in den ein oder zwei Spielen von Anfang an eben auch nie so performen kann, wenn der gar kein Vertrauen vom Trainer bekommt sozusagen. Ähm, war für mich schon von Anfang an sehr irritierend, zeigt aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass Kovac eine klare Linie hat, was zum Beispiel Thema ähm, Trainingseinstellungen und so betrifft. Zum Beispiel ist ja auch ein Mickey van de Ven, oder wie der heißt, hat sich auch in dieser Saison für mich ein bisschen überraschend durchgesetzt und Leute wie Bono oder so sitzen jetzt ständig nur auf der Bank. Ähm, ich glaube schon, dass man bei Kovac sagen kann, dass er, dass er Spieler hat, mit denen er einfach sehr gerne arbeitet und Lieblingsspieler hat, die er auch ein bisschen durchzieht und eben Spieler hat, mit denen er vielleicht ein bisschen aneckt. Ob das jetzt für ihn zu, einem, zu einer Entlassung in Wolfsburg führt, das weiß ich nicht. Ich meine, man muss jetzt grundsätzlich erstmal sagen, okay, der Erfolg gibt ihm recht, er hat Kruse nicht nominiert und das war, glaube ich, das erste Spiel oder das zweite Spiel, ich glaube, das erste Spiel, was Wolfsburg gewonnen hat, ähm, muss man natürlich auch erstmal so fairerweise auch sagen, insofern war es jetzt zumindest für dieses eine Spiel sportlich jetzt nicht unbedingt eine negative Entscheidung, kann vielleicht auch für andere ähm, beflügeln, wenn man sagt, okay, hey, ich reiß mir jedes Training in den Arsch auf, aber spiele nie, weil Max Kruse spielt, der das Minimum nur macht, kann natürlich auch einen positiven Druck für eine Mannschaft geben. Trotzdem glaube ich auch, dass das Kapitel Wolfsburg und Kovac aus verschiedenen Gründen immer noch sehr, sehr eng ist. Erik hat es eben schon angesprochen, Herr Schmadtke ist auch einer, der äh, gerne mal, wenn er hier und da mal irgendwie was negativ empfindet, auch gerne mal den Trainer kickt und so. Mit dem ecken ja auch viele an. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Kovac äh, über die Saison gesehen Probleme haben wird, seinen Job in Wolfsburg zu behalten aber ich glaube, das hängt jetzt viel von den nächsten Wochen ab. Wenn Wolfsburg jetzt in die Spur findet und die nächsten Wochen gewinnt, glaube ich, wird in vier, fünf Wochen kaum noch jemand über die Kruse-Sache reden, in Wolfsburg zumindest, weil dann läuft es sportlich. Wenn man natürlich jetzt die nächsten vier, fünf Spiele verliert, dann wird sich wahrscheinlich Kovac was anhören müssen von wegen, ah, könnte nicht Kruse vielleicht doch helfen. Und ähm, dann wird es unruhig, dann wird es zur Gefahr. Deswegen, ich glaube, die nächsten Wochen werden da sehr entscheidend.
2: Ja, was mich halt nur ein bisschen stört, halt in der Rückrunde wurde er wieder... Ja, kleinere Messias gehalten von Wolfsburg, der sie einigermaßen gerettet hat, ähm, damals auch unter Kofeld, der war ja damals so sein, sein Lieblingsspieler und jetzt wird er schon so ein bisschen Art mit Dreck beworfen, würde ich jetzt mal so ein bisschen. Klar, er ist sehr eigen, sage ich jetzt mal, auch im Training oder generell sein Lebensstil, aber ja, wie gesagt, du musst da als, als Trainer damit auch umgehen können, weil du, wenn du einen Gruße den Freiraum bietest, dann liefert er für dich halt auch. Das hast du in der Rückrunde zum Teil gesehen. Ich meine, das war jetzt auch nicht unbedingt gerade schlecht bei Wolfsburg, ähm, mhm. bei Union natürlich, die, der sie direkt mal im ersten Jahr, im zweiten Jahr direkt nach Europa geschossen hat ähm, zu vorne mit Nihi. und bei Werder hat es ja auch was fürs internationale Geschäft gereicht äh, in dem einen Jahr. Also deswegen, ich würde das jetzt ja. ja ich finde es schon irgendwie traurig und würde es doof finden, wenn wir, wenn das jetzt wirklich das Kapitel Kruse und Bundesliga so jetzt geendet hat. Und ich Aber
0: wo könnte er jetzt in seinem Alter noch hin?
2: Was denkt 100 ihr? 100% die MLS. 100% nach Amerika, weil da sein Sohnemann eben lebt und ähm, ja, da wird er seine Frau dann mitnehmen und die werden dann rüber nach Amerika. Und in der Bundesliga, boah, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da
0: irgendeinen Verein jetzt nochmal anklopfen sollte. Ja, das kann okay. ich mir nicht folgen. Aber auf jeden Fall noch Fußball. Ich meine, er hat sich ja auch Social Media technisch gemeldet und gesagt, ey, äh, nix da, ich sag, wann Schluss ist. Ähm, also man hat da schon seinen Charakter nochmal zum Vorschein äh, gebracht und äh, unter anderem gezeigt, okay, kann auch sein, dass es nicht eben ein einfacher Mensch ist, mit dem man wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl braucht, du hast gesagt, okay, die anderen Spieler fühlen sich vielleicht auch unfair behandelt, wenn dann eben Kruse nicht in alles in Arsch geschoben bekommt, aber nicht unbedingt auf dem Fitnesslevel ist von den anderen Spielern, nicht unbedingt 100% gibt wie die anderen Spieler, aber dann noch trotzdem spielt und so weiter und so fort, aber genau, also spielerisch seid ihr auf jeden Fall der Meinung, da, da kommt noch was von ihm.
1: Definitiv. Ja. Ich glaube auch, dafür ist Max Kruse einfach auch charakterlich zu sehr, dass er sagt, nee, ich lasse mir nicht vorschreiben, wann für mich Schluss ist oder so. Ich glaube, der würde selbst, selbst wenn er jetzt innerlich vielleicht überlegt hätte, ob er seine Karriere irgendwann beendet oder so, ich glaube, ich würde der jetzt einfach aus Trotz sagen, hey, ich mache jetzt noch mal eine Station, weil ich sage, wann Schluss ist und ich will jetzt noch mal allen beweisen, dass ich es kann. Und das hat er ja auch in diesem, äh, ich glaube im Livestream war das, oder ich weiß nicht, irgendwo hat er das ja auch gesagt, dass ja, er ja. gesagt hat, nein, also ich lasse mir nicht sagen, wann Schluss ist, äh, Herr Kovac entscheidet nicht, wann meine Zeit irgendwo vorbei ist oder so, sondern, ähm, ja, habe auch viele im Internet gelesen, die schon geschrieben haben, naja, schauen wir mal, ob Gruses Zeit in Wolfsburg vorbei ist oder ob bis zum nächsten Transferfenster nicht vielleicht Kovacs Zeit schon vorbei ist, kann natürlich auch sein, dass dann ein neuer Trainer käme, der plötzlich sagt, hey Max Kruse, Alter, um den baue ich mein System rum, so wie es zum Beispiel Florian Kofeld gemacht hat. Ähm, kann sich im, Le im Leben natürlich alles noch 100 Mal drehen, aber ähm, ich glaube nicht, dass Max Kose gerade Gedanken an den Rücktritt vom Fußball hat.
0: Okay, dann äh, schauen wir mal, ob es die MLS wird. Ähm Genau, jetzt habe ich mir gerade überlegt, ob wir Champions League vielleicht doch nicht in der nächsten Folge machen, dafür die aber hochladen, morgen äh, morgen hochladen, aber ich glaube dieses Remix äh, ist ein bisschen verwirrend, daher packen wir die einfach jetzt mal mit äh, zu, zu, zu dieser Folge mit rein, die wird halt etwas länger, aber egal, ich glaube, das, da seid ihr ja schon alle das ähm, Ganze ein bisschen gewohnt, <lacht> dass unsere Folgen etwas länger gehen und damit, ähm, genau, zur Königsklasse zur Champions League, außer ich habe noch was vergessen und ihr wollt noch auf jeden Fall was hinzufügen.
2: Vielleicht noch mal kurz Thomas Reis Entlassung. vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass er gekickt wurde. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, weil ich glaube, das ist genau so ein Charakter, den braucht Bochum an der Linie. Der war Aber was willst du da auch machen? Das
0: ist halt das, was das haben wir ja auch ja. letztens gesagt. Ey, du kannst den Verein, was weiß ich...
2: Jetzt aber da, sorry, wenn du halt auch nur 1,3 Millionen ausgibst und du nimmst so viel ein und der Kader ist auch Ja, aber du musst ja
0: was probieren. Also wenn du gar nichts probierst und einfach nur dran festhältst, weil eben das ein Trainer ist, sagen wir mal Tuchel, der hat jetzt für dich die Champions League gewonnen und so weiter und so fort und du hältst dran und sagst, nee, wir ja. haben ihm so viel zu verdanken und weißt du was, weiß ich, da bestrafst du dich doch selber.
2: Würdest du jetzt auch sagen, in Christian Streich damals, als sie abgestiegen sind, äh, das war ja auch zum Beispiel so ein Thema, der hat Ja sich gut, aber ich glaube, ich sehe einfach ein den
0: SC Freiburg nicht wie ein VfL Bochum. Ich glaube, da ist bei die Freiburg... Die waren damals aber
2: auch ein No-Name und sind abgestiegen in die zweite Liga und sie haben felsenfest an Christian Streich festgehalten, der dann prompt mit, äh, mit dem Club mit dem Neuaufbau direkt wieder hoch ist. Und ja, seitdem ist er ja gefühlt schon immer an der Seitenlinie, also... Und ich denke halt auch, dass ein Reis gerade nach diesem sensationellen Aufstieg plus halt dieser geilen Saison letztes Jahr einfach, ja, gefühlt da so viele Vorschusslowbeeren eigentlich hatte. Und ich glaube halt wirklich, dass es da intern schon die Debatte mit Schalke. In Wolfsburg war er, glaube ich, auch ein Thema äh, statt Kovac, habe ich zumindest jetzt gelesen. Da muss es intern schon so gebröckelt haben, dass er selber gesagt hat, er will mal sehen, ob er ab 23 überhaupt, ich glaube, er hatte nur noch bis 23 Vertrag, ob er, ob, ob er überhaupt verlängern möchte und ähm, dadurch, glaube ich, halt, halt äh, weil ich glaube, dieser ist ja der Sportvorstand ist ja auch vor ein paar Wochen zurückgetreten und ich denke halt da, dass es intern zu sehr gebröckelt hat und man da letztendlich dann komplett die Reißleine gezogen hat. Aber ich finde es einfach schade, weil ich finde, Thomas Reis ist eigentlich so. Ja, den verbindet man irgendwie jetzt mit Bochum, finde ich jetzt persönlich. Also Leute,
0: was Erik sagen möchte, schade, weil Bremen hat noch ein paar Punkte gebraucht gegen Bochum und jetzt das, das Reis ist weg nein, ist. Verdammte nein. Scheiße nochmal. <lacht> War nur Spaß. War nur Spaß. Ich verstehe, was du sagen möchtest, aber wie gesagt, das ist halt immer dieses Schwierige. Du hast einen Trainer, du hast ihm so viel zu verdanken, schön und gut, aber wie willst du das Ganze lösen? Du kannst im Winter, wie du gesagt hast, okay, wir haben jetzt nicht viel investiert, im Winter kann man vielleicht was machen. Man kann äh, sagen, alles klar, vielleicht kriegen wir Momentum und so. Aber das ist halt, das ist alles so, ja, vielleicht passiert was. Oder ähm, ich denke auch, dass Bochum nicht mal richtig Geld hat, jetzt da irgendwelche Transfers zu tätigen groß. Ähm, von daher ist einfach der Trainer leider Gottes heutzutage eben die einfachste Personalie auszutauschen. Und da kannst du einfach nichts machen. Klar kannst du sagen, ey, wir halten ihn fest, wir gehen nochmal runter in Liga 2 und vielleicht steigen wir nochmal in Liga 1 wieder auf unter ihm und dann in den nächsten 10 Jahren entwickelt sich somit was, wie Freiburg sich entwickelt hat, mit gefühlt zwei Trainern in den letzten 40 Jahren. Ähm, ich, ich meine, es ist halt ein ganz, ganz großes Risiko, was man vielleicht nicht eingehen kann. So, aus, aus Sicht äh, Bochums. Ich meine, man ist jetzt am, am jetzt siebter Spieltag ist es noch nichts gelaufen, weil äh, du hast quasi die Möglichkeit, vielleicht doch noch auf den Relegationsplatz zu kommen. Also Ist schwierig, ist schwierig, aber ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall. Ähm, genau, das zu Reis und Glückwunsch äh, Union, ich glaube, das wollt ihr auch noch erwähnen. Ähm, dass man da jetzt mal Liga, äh, an der einer, einer Ligaspitze Luft schnappt. Aber ich glaube, ganz ähnliches Beispiel wie Freiburg. Ähm, das wird die jetzt auch wenig jucken. Ähm, genau. Aber ist ein Beweis dafür, dass sie gute Arbeit leisten. Das auf jeden Fall. Ja. Ähm, genau, und damit Königsklasse. So. Ähm, wir halten heute nur die deutschen Mannschaften fest. Müssen wir aber ehrlich sagen, es sind die spannendsten Partien. Wenn ihr. Die größten Partien, mal in der Champions League morgen und übermorgen anschaut, spielen deutsche Teams. Ähm, was gut ist, weil jetzt heißt es äh, gegen die besten Mannschaften Europas, mal schauen, wie sich dann die Deutschen eben so anstellen. Und der Dienstag hat es in sich, Leute. Ich, ich rede hier nicht nur von Bayern gegen Barca, sondern von Leverkusen gegen Atletico Madrid, von Marseille gegen Frankfurt, also da kriegen wir auf jeden Fall einiges geboten und am Mittwoch muss eben RB Leipzig rüber zu Real Madrid und das große Duell City gegen Dortmund. Erling Haaland wieder an seine alten Arbeitsstätte, äh, bzw. seine Ar alte Arbeitsstätte kommt zu Erling Haaland so erstmal rum. Ähm, klasse Games, ich freue mich mega drauf. Dienstag, ja. Das Match aller Matches, vielleicht äh, können wir da direkt anfangen, Bayern gegen Barcelona. Bayern jetzt zum dritten Mal unentschieden in der, in der Bundesliga. Eine leichte Krise mag vielleicht der ein oder andere schon äh, behaupten, ähm, aber intern kann ich mir durchaus vorstellen, dass schon die ein oder anderen Worte gefallen sind und jetzt herrscht Druck, Druck, mit dem vielleicht einige Spieler nicht umgehen können, weil ich meine, okay, man verliert gegen Barca, die Champions League ist auch noch nicht gegessen. Aber Leute, was werden die Boulevardzeitung mit, mit Bayern München machen, sollten sie tatsächlich gegen Barca verlieren? Das wäre einfach eine Demütigung, weil dein alter Stürmer, der verpisst sich in einer ja, sehr kontroversen Art und Weise von deinem Verein ja sowieso die ekligste Mannschaft jetzt momentan in der Transferperiode schlechthin. Äh, da versteht eh keiner, was die momentan machen. Ähm, genau, und die schießen dich weg und auch noch zu Hause. Puh, ich möchte echt nicht in der Haut einiger Spieler stecken ähm, und sehe da wirklich das Ganze kritisch. Aber ich sage trotzdem, und das habe ich auch gestern in, in den, den, den Bayern-Podcast gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl, diese Erst-Recht-Mentalität, sie liegt im FC Bayern München sehr, sehr oft. Und äh, genau in solchen Spielen zeigen sie auch gerne ihr Gesicht. Plus, ich mag mich nicht erinnern, wann überhaupt das letzte Mal in der Allianz Arena man weggekickt wurde. Ich meine, es war Liverpool, damals Liverpool, in der ja. K.O.-Runde, genau. Und da hat Sadio Mane selbst das Tor geschossen. Ähm, von daher, es ist immer noch Bayern München. Ja, in der Bundesliga läuft es gerade nicht, aber ich würde sie nicht unterschätzen. So, ich, das ist einfach nur meine Sicht ähm, und würde auch sagen, dass sie an diesem Abend Barca besiegen. Auch wenn jetzt, jetzt nicht deutlich ist, mir eigentlich scheißegal, einfach nur Tendenz Bayern-Sieg.
2: Ja, ich fände es gerade aktuell ein bisschen spannend, was die Medien draus machen. Dass Ich habe jetzt mal Bild und Kicker so ein bisschen gelesen, dass jetzt Nagelsmann teilweise auch schon ein bisschen kritisiert wird in Sachen Rotation und was auch immer. Und ähm, ja, viele Bayern-Fans haben schon geschrieben, ja, Tuchel ist ja jetzt frei, aber das da, zu dem Thema kommen wir nachher auch noch mal. Das halte ich für absolut Humbug. Also, das ja, macht in meinen Augen passieren. gar keinen Sinn. Wird nichts passieren. Das wäre absolut bescheuert. Ähm, aber du hast mein Hauptargument von jetzt weggemacht. Ähm, Barcelona gefällt mir aber. Ui, Keller, was ist los?
1: <lacht> Sorry, meine Flasche ist umgekippt.
2: <lacht> Barcelona gefällt mir aber in La Liga aktuell auch gut. Also, vom Kader her, natürlich muss man sagen, die haben es schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, natürlich weiß man halt auch, was alles dahinter steckt, aber. Ich finde schon, gerade in solchen Spielen finde ich die Bayern immer sehr, sehr gallig und giftig. Und ähm, ich glaube, die selber, welche Stunde hat, gerade weil nach den drei Unentschieden in der Liga, wobei ich jetzt sage, Union und Gladbach, da kann man vielleicht nochmal Unentschieden spielen, gerade mit so einer guten Defensive oder halt Angstgegner. Bei Stuttgart wiederum hat es mich ein bisschen gewundert, weil Stuttgart hat sehr, sehr gut mitgespielt, war super offensiv und dass sie da einfach vorne keine Lösung finden und auch keine drei, vier Tore sogar machen. Ich meine, die Bayern hatten ja auch eigentlich eine gute, äh, gute Möglichkeiten, aber Stuttgart hat halt auch genau auch so ein gutes Offensivspiel gehabt und die hätten auch, auch locker drei, vier Hütten machen können. Das hat mich halt so ein bisschen irritiert, dass sie da sich ein bisschen, ja, und ich finde halt, dass Barca tendenziell auch... So wie der VfB ist, natürlich ein anderes Level logischerweise, aber die haben auch Visier noch offen und die wollen auch Vollpower geben. Und ich, ja, ich... Denke halt trotzdem, das wird in Bayern besser liegen und gerade Defensive, die Muster auf Lewandowski aufpassen und wie Sadio Mane das schon im Interview gesagt hat, äh, er hat Thomas Müller schon zigmal gesagt, er soll bitte im Spiel nicht wieder äh, Lewandowski den Ball geben oder sonst irgendwie so, <lacht> weil sie ja jetzt über acht Jahre lang zusammengespielt haben. <lacht> äh, ja, also das wird natürlich eine super Story und ähm, ich bin gespannt, wie sie Lewandowski empfangen, aber oh,
0: ja. ich denke was denke ihr? Mal, die
2: Bayern, Gut, schlecht. Die Bayern werden, die werden kein Five-Konzert machen. Ich glaube es nicht. Nicht? Okay. Also ich ich würde es ein bisschen traurig finden, vielleicht gerade mit diesen blöden Pfeilen, die er am, Schuss, am Schluss gegen die Bayern geschossen hat. Das war ein bisschen unnötig von Lewandowski. Aber also sagst du nicht über... auf sein
0: Niveau herablassen, so nach dem Motto?
2: Ja, würde ich schon, weil er hat acht Jahre alles für den Verein gegeben. Das ist, würde für mich jetzt mehr wiegen, als jetzt diese blöden Aussagen da gegen Ende ja, ich meine, letztes Jahr, nächstes Jahr wäre er so oder so dann weg gewesen, weil er wahrscheinlich dann auch noch mal was anderes wollte, aber naja. Trotzdem zum Spiel, ich bin da deiner Auffassung und ich glaube, für solche Spiele sind genau die Bayern geboren und die werden aber diesmal auch so ein Spiel haben wie gegen Stuttgart, aber halt diesmal eins mehr schießen und ich sage, es wird ein
0: 3-2. Oh, Okay. Die Erstrecht-Mentalität, ist, ist die auch bei ihr gegeben, Niklas?
1: Ja, ja, ich denke auch. Also ich kann eigentlich nur einen Haken drunter machen. Five-Konzert glaube ich auch nicht, dass es kommt, auch wenn sich die Bayern, glaube ich, schon diebisch freuen, wenn Lewandowski kein gutes Spiel macht. Ähm, aber ich sage auch, es wird ein knappes Spiel, aber die Bayern, wie Erik sagt, die sind für so eine Situation geboren, auch wenn sie jetzt in der Bundesliga ein bisschen hinterher hinken mit, äh, mit den ganzen Unentschieden. Und aus dem, glaube ich, besten Saisonstart der Vereinsgeschichte nach drei Spieltagen jetzt einen der schlechtesten <lacht> nach sechs Spieltagen gemacht haben. Aber ähm, ich glaube, die Bayern werden sich das nicht nehmen lassen. Die sind on point da. Barcelona hat zwar jetzt die letzten Wochen auch immer besser in Form gefunden, aber ähm, ich glaube, das werden sich die Bayern nicht nehmen lassen und sagt 2-1 für die Bayern.
0: Okay, ihr seid sehr, sehr zuversichtlich. Ähm, ich sehe das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr knapp ich habe es auch gesagt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Sparster das Game in, in, in München macht, sehr viel Ballbesitz haben wird ähm, und äh, genau, das Spiel dominiert. Also würde mich nicht wundern, wirklich, äh, wenn, wenn das Ganze so, so anfängt. Aber ich lasse mich auch gerne Besseres belehren ähm, und äh, wir sehen da jetzt die Bayern komplett abrasieren, was ich jetzt erstmal mir nicht so vorstellen kann. So, das, äh, das zu den Bayern. Ähm, who goes first? Ich glaube, Atletico. Ähm, Erik, willst du gerne sowas wie im letzten Spieltag haben? Ganz zum Schluss. Griesmann Boah. macht nochmal das Ding. <lacht> Aber erzähl mal erst, äh, oder okay, da, da, da kommen wir später, warum Barca Atletico anzeigen möchte.
2: Ja, aber das am Wochenende, das war wieder in der Champions League letzte Woche, das war wieder so typisch Atletico. Also, Herr Mosso noch so ein abgefälschtes Ding 1-0, da dachte ich schon, geil, 90. plus 1, ist wieder so typisch. Klar, die lange Nachspielzeit, die war halt auch wegen der schweren Verletzung geschuldet von dem Porto-Spieler, weiß ich, ich, weiß nicht, wie er heißt, aber das war auf jeden Fall wieder so typisch, dass dann es wieder so lange Nachspielzeit gibt. Gut, dass dann Herr Mosso so einen dummen Wischer dann macht, also, selten dämlich gesehen. Aber dass sie dann, dann einfach noch das, die Mentalität haben und um dann nochmal zuzuschlagen, das ist halt in dieser Mannschaft einfach ekelhaft. Also, jetzt am Wochenende waren sie auch sehr, sehr stark, haben 4-1 gegen Vigo gewonnen. Vigo ist jetzt auch nicht so eine Topmannschaft, aber das ist für Atletico-Verhältnisse ungewöhnlich, dass sie mal vier Hütten schießen. Also, deswegen ich, ja, und Leverkusen in der aktuellen Verfassung, ganz ehrlich, also, mich würde es nicht wundern, wenn das Leverkusen auch dann schon wieder verlieren sollte, weil der Auftritt in Brücke, klar, sie haben zwei Abseitstore gemacht und waren offensiv die letzte halbe Stunde immerhin auf Höhe. Aber allein, was sie da die erste Stunde da geliefert haben, also das ist einfach, ich weiß nicht, was da los ist, keine Ahnung. Ich hoffe natürlich, am Wochenende ist es auch nochmal so der Fall, bevor dann es in die Länderspielpause geht. Und ich glaube, da dann könnte es für Siouane sehr, sehr eng werden, ähm, gerade in so einer. Gruppe mit Brügge, Porto und Atletico. Wenn jetzt Porto auch nochmal ein Ausrufezeichen setzen sollte gegen Brügge oder Brügge jetzt nochmal gewinnen sollte, dann stehen die dann schon sechs Punkte vor Leverkusen. Also es könnte sehr, sehr ungemütlich werden, gerade für die Werkself. Und dann könnte von Simon Rolfes die erste Aktion sein, als neuer Sportvorstand erstmal den Trainer zu kicken. Oh ja. Aber ich, ich wie gesagt, ich sehe gerade einfach keinen Grund auf Leverkusen zu tippen, weil diese Mentalität von Atletico, vielleicht auch ein Unentschieden, aber das ist bei mir zu 10% Wahrscheinlichkeit, dass es Unentschieden ausgeht, sondern ich bin mir schon relativ sicher, dass sie das eklig runterspielen werden und ganz entspannt 2-0 gewinnen werden.
0: Okay. Ähm, ja, Atletico, also die, die allein die Champions League-Erfahrung, Leute, darf man nicht unterschätzen. Ich, ich, ich gehe ich geh stark von einem dem, von Trainerentlassung äh, aus. Also, ich glaube, wir hatten eine lange Durchstrecke was Trainerentlassung in der Bundesliga angeht. Das müssen wir jetzt alles nachholen. Ähm, und da müssen einige dran glauben, wirklich. Ähm, ist zwar bitter, ja, aber ich meine, das sind einfach die Veränderungen, die du machen musst, wo du einfach... Äh keine andere Möglichkeiten hast und der Trainer, wie gesagt, die einfachste Personalie ist, die man ändern kann. Und da gehe ich mit Atletico mit und denke, die machen das egal wie. Ich denke auch durchaus souverän. Ich glaube, da werden wir jetzt mehr Tore sehen als in den anderen Spielen und gebe Atletico hier den Sieg.
1: Ja, unterschreibe ich auch eins zu eins. Erik hat es eigentlich den Einsatz sehr, sehr gut auf den Punkt getroffen. Ich weiß auch nicht, was mich momentan dazu veranlassen sollte, auf Leverkusen zu tippen. Die sind eine Wundertüte, aber mit mehr deutlich mehr Ausschlägen nach unten als nach oben. Haben defensiv riesen riesengroße Probleme. Atletico ist abgezockt. Die Stürmer von Leverkusen treffen das Tor gerade auch so nicht. Also insofern 1-0 für Atletico.
0: Ja. Yeah. Wo es jetzt äh, richtig krachen könnte, Marseille gegen Frankfurt, da treffen zwei kranke Fass Fanszenen aufeinander. Ähm, ja, was, äh, was erwartet uns bitte da, Alter? Ich meine, Marseille hat sich jetzt schon verbessert äh, im, im, im Vergleich äh, zum, zum Vorjahr. Machten viele viel stabileren Eindruck, ähm, als um äh, als vorher, wie gesagt, einige Spieler jetzt auch verpflichtet. Also das könnte auf jeden Fall schwer werden. Und nach der harten Niederlage gegen Sporting ähm, ist Frankfurt jetzt eben gefragt. Findet ihr jetzt ist es eine harte Aufgabe, da jetzt in Marseille irgendwelche Punkte zu holen? Oder seht ihr schon eine gewisse Chance äh, für, für, für die Adler?
2: Ja, ich denke gerade das 3-0 gegen Sporting, das wird ihnen schon sehr, sehr wehtun, gerade auch in Sachen Tordifferenz. Das war natürlich, da war Sporting einfach so eiskalt abgezockt. Ja. Und ähm, ja, das war, glaube ich, auch schon mal so eine so ein leicht, leichte Frustration bei der Frankfurt, weil da die erste Halbzeit war eigentlich ganz gut und jetzt hast du so einen Gegner, der jetzt kommt mit Marseille, die in der Liga auch eine gute Rolle gerade aktuell spielen. Und ähm, allein schon wozu wir später auch noch mal kurz kommen werden. Ähm, allein was die Polizei da jetzt macht, weil sie genau wissen, was Frankfurt für eine Fanbase hat und was man sehr halt auch aufbietet. Was ich jetzt da gelesen habe, wie, wie die Frankfurter immer sehr empfangen werden, dass die komplett Innenstadtverbot haben. Sobald du damit irgendwie was von Frankfurt rumläufst, du wirst glaube ich festgehalten oder mit Polizei. Und es gibt nur einen einzigen Weg ins Stadion und das ist halt mit Shuttlebussen über einen bestimmten Platz. Also das sagt schon viel aus, dass die da ordentlich Schiss haben vor irgendwelchen Fanausschreitungen und ich glaube, es könnte sehr, sehr ungemütlich werden, weil beide Fanlager sind sehr geil auf dieses Spiel und das könnte auch richtig fetzen, auch auf den Rängen. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, ähm, aber aufgrund von der aktuellen Form würde ich sogar fast sagen, dass Marseille und halt wegen der internationalen Erfahrung, dass Marseille leichter Favorit ist aber die Frankfurter sich trotzdem in Unentschieden erkämpfen. Ich hoffe es zumindest.
0: Okay. Hast du auch große Hoffnungen äh, für, für die Adler, Niklas?
1: Ja, tatsächlich bin ich ein Belieber, was das Spiel betrifft. Äh <lacht> ich glaube nicht, dass die Eintracht das verliert. Das war letzte Woche schon eine heftige Klatsche, aber wir wissen trotzdem alle, was die Frankfurter international abreißen können. Und ich glaube... Die wollen auch für ihre Fans, die ja auch wieder massig vertreten sein werden, Marseille, äh, wollen sie da auch einfach ein bisschen, ich sage mal in Anführungszeichen, Wiedergutmachung für, das, äh, für die deutliche Klatsche von letzter Woche. Und ich glaube, im Unentschieden bin ich mir relativ sicher, dass sie das holen können, aber ich gehe sogar mit einem knappen Auswärtssieg für die Eintracht, ähm, weil ich glaube, dass äh, in der Gruppe sowieso alles passieren kann. Ich finde zwar auch, auf dem Papier sollte schon Marseille der Favorit sein, aber ich ähm, sage, dass die Eintracht ein gutes Spiel machen wird und sich am Ende auch knapp 2-1 durchsetzen wird.
0: Okay, also zweimal äh, Adler, ähm, gut, ich glaube, ich glaub, das wird nicht so einfach, ich glaube, Marseille ist da einfach jetzt ein bisschen stärker als in den letzten Jahren. Ähm, Eintracht Frankfurt hat vielleicht ihr, ihr internationales äh, Guthaben auch schon ausgespielt mit dem, äh, dem Europa-League-Titel und so weiter. Ähm, ich, muss, ich, ich muss nach Bauchgefühl gehen, tut mir echt leid, Leute. Ich habe ich hab echt ein Bauchgefühl, dass Marseille das Ding macht ähm, und zu Hause gewinnt, was sehr, sehr schwierig wird für, für, für Frankfurt. Aber noch nichts gegessen. Wie gesagt, in der Gruppe kann ich mir durchaus vorstellen, jetzt gewinnt Tottenham gegen Sporting zum Beispiel. Dann ist immer noch ein Dreierkampf zwischen Sporting, Frankfurt und Marseille. Also da ist ja noch, nicht, noch nichts gegessen. Ähm, von daher gehe ich hier mal mit Marseille. Sag aber trotzdem, geiles Spiel, auch abseits des Platzes. Ähm, und damit kommen wir, kommen wir zum Mittwoch. Als letztes Spiel machen wir City gegen Dortmund, aber Madrilen gegen Erbe Leipzig. Rosa haben wir gelobt. 13-0 gegen Borussia Dortmund. Jetzt äh, ja geht's von, von Arbeitslos direkt ins Santiago Bernabeo kann man auch mal machen ähm, was 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 für eine Taktik wird er jetzt da wählen Alter jetzt kommt äh, oder man fährt hin gegen eine ungeschlagene Mannschaft ähm, wo momentan alles läuft äh, die jungen Kicker zeigen immer wieder warum sie die Zukunft genannt werden ich sag nur weil Werdes Sololauf da am am, am Wochenende ähm, unglaublich Weltklasse ja, wie, wie schwierig wird das RB Leipzig haben in, äh, in Real Madrid? Oder sagt ihr, ey, Madrid lässt immer gerne in der Gruppenphase Punkte liegen. Das haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon angesprochen. Und warum nicht gegen RB Leipzig?
2: Also ich denke, Rose wird das Ganze sehr offensiv angehen, weil es einfach die Mentalität von, von Leipzig einfach ist, dass die selbst mitspielen wollen. Und die werden sich jetzt nicht hinten reinstellen und werden warten, hier bis dann die die ganze Front von, von Barca auf sie zustürmt und das passt auch irgendwie nicht zu deren, zu deren äh, ja, Philosophie und deswegen finde ich zum Beispiel, dass ein Rose besser reinpasst als ein Tedesco, aber das habe ich ja die Wochen zuvor auch schon immer gesagt, ja und äh, die Matre die Auftritte gerade in der Liga sind schon teilweise sehr souverän, Boah, also das Spiel finde ich sogar, da könnte es sogar eine kleinere Überraschung geben, weil die Leipziger haben eigentlich nichts zu verlieren, also gerade nach dem Auftritt, äh, den sie jetzt gegen Schachtio hatten, eigentlich müssen sie alles in die Waagschale legen, um da wenigstens einen Punkt zu holen und ich bin einfach mal mutig und ich sage, sie entführen auch einen aus Madrid, aber das wird natürlich auch ein lucky Ding gewesen sein, aber ich sage einfach mal, es wird ein 1-1. Wird ein
0: okay, 1-1 in Madrid. Ja. Mein Vater brennt wahrscheinlich dann... Das Arschloch, Alter, aber okay. Zittern ja. vom Fernseher.
2: Ja. Scheiß
1: ja, ich bin auch sehr gespannt auf das Spiel. Ähm, Real bisher für mich eigentlich von den Auftritten her wirklich auch so wahnsinnig souverän. Und obwohl jetzt zum Beispiel am Wochenende ja auch Benzema ausgefallen ist, ähm, glaube Fehlt auch gegen Leipzig, weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja. Wahrscheinlich ja. Ähm, ja, in, das ist natürlich schon herbe Ausfälle und trotzdem hat es Real sehr souverän gespielt. Deswegen würde ich auch sagen, selbst nach dem Saisonstart jetzt und so, dass sie vielleicht nicht so spektakel geliefert haben wie zum Beispiel die Bayern an den ersten Spieltagen, aber dass sie einfach wahnsinnig konstant in den ersten, in den ersten Wochen jetzt schon unterwegs sind. Und sind ja eigentlich gerne auch mal eine Mannschaft, die auch zum Saisonstart hier und da mal nur einen Unentschieden geholt hat in der Liga oder auch in der Champions League immer mal in der Gruppenphase was liegen lässt, was bisher gar nicht so war. Deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass Rose sehr offensiv anfangen wird. Aber ich glaube, dass das auch gegen Real Madrid wahnsinnig gefährlich ist im Umschaltspiel. Da brauchen Luka Modric nur mal was aus dem Fußgelenk zu schütteln. Wieder so ein 80-Meter-Diago auf, auf Vini oder so, keine Ahnung. Ähm, deswegen... Bin ich mal gespannt, wie das Spiel laufen wird. Ich glaube, es wird einige Torchancen geben. Es wird ein sehr intensives Spiel und ein sehr knappes Spiel. Ich glaube, wenn eine Mannschaft das Spiel gewinnt, dann wird das auf jeden Fall Real Madrid sein. würde aber tatsächlich vielleicht sogar auch sagen, wenn Benzema nicht spielt, ist für äh, RB an einem guten Tag ein Unentschieden drin. Die haben jetzt den Aufwind vom neuen Trainer. Deswegen unterschreibe ich jetzt auch, wie Erik gesagt hat, mal ein unentschieden aber ich glaube auch, wie Erik eben auch gesagt hat, das ist dann eher ein glückliches Unentschieden, weil ich glaube, Real ist schon die deutlich stärkere Mannschaft von beiden.
0: Also, das gebe ich, geb ich dir auf jeden Fall recht, äh, dass Real da die stärkere Mannschaft ist, aber ich glaube, da könnten uns auch die Zuhörer das äh, zustimmen, dass eben Real immer trotzdem so eine Mannschaft war, die doch gerne ähm, gegen Teams mal hat was liegen lassen und äh, ich gehe tatsächlich mit so einem Szenario. Ich weiß nicht, warum ich so ein Bauchgefühl habe. Ich äh, glaube, so ja, neue Trainer bewirken manchmal was. Ähm, und äh, warum dann nicht äh, auch ein, ein Marco Rose? Und äh, denke, dass auf jeden Fall was zu nehmen oder was ja, zu, zu, zu gibt es in, in Madrid. Ähm, aber mehr als einen Punkt sehe ich da ehrlich nicht. Ähm, das wäre dann einfach... Das drei
1: Mal unentschieden.
0: Ja, genau. <lacht> Alle drei Mal. Drei. Okay, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, <lacht> äh, was das anbelangt. Also, ja, komisch, aber wahr. Da gehen wir mit Leipzig mit. Dreimal unentschieden, warum nicht? Aber, Pep Guardiola, was macht er jetzt mit in unserem guten alten Terzic? Welche Ü18-Videos hat sich Pep Guardiola zur Aufwärmung schon mal angeschaut?
2: Ich meine, er hatte ja jetzt lang genug Zeit dafür gehabt. <lacht> genau. Weil die Premier League ja jetzt unterbrochen wurde aktuell aufgrund des Todesfalles von der Queen. Ähm, ja, also ich, keine Ahnung, ich, ich finde City war jetzt aktuell auch gerne mal hinten anfällig und da kann Dortmund schon ruhig mal reinstechen. Aber das Problem ist halt, weil ich einfach Dortmund einfach nicht so dominant in der Bundesliga jetzt fande, wenn werden sie auch wieder so einen Auftritt wie gegen Kopenhagen haben, aber das, das glaube ich irgendwie ehrlich gesagt nicht. Und äh, City ist einfach eine super eklige Mannschaft. Und ich finde, Erling Haaland hat schon allen bewiesen, dass die Bundesliga keine Pharma-League ist. Ähm, und allen Kritikern jemanden kurz Mittelfinger gezeigt, so von wegen hier. <lacht> Weil es hieß ja immer auch, ja, der kann ja nur in der Bundesliga treffen, der passt nicht in das System von Pep. Ja. Aber naja, da über die Rekorde haben wir ja schon die letzten Folgen auch schon gesprochen. Ja, und ich ja ich denke schon, dass Haaland äh, direkt mal netzen wird und er wird natürlich nicht jubeln, aber ich sehe da einfach keine Chance beim BVL, dass der, dass der Dortmund irgendwas aus City, aus Manchester entführen wird. Ähm, Gerade, weil sie halt super erholt sind und äh, Dortmund jetzt halt mit einer 3-0-Packung mit gefühlt kein Torchancen erstmal nach Hause wieder gegangen ist aus Leipzig. Ja, deswegen, ich, ich bin da irgendwie sehr unzuversichtlich, dass es was wird. Und deswegen würde ich schon sagen, das wird ja so ein klassisches 3-1 für City.
0: 3-1 für City. <lacht> Klares Ding. Ich glaube, ich füge da auch nicht viel hinzu, Digga. Ich glaube, City zu Hause. Dortmund überzeugt mich halt jetzt nicht, ich weiß, manche würden sagen, ey, warum gibt er jetzt Leipzig in, in, in Real Madrid einen Unentschieden ähm, und, 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 und Dortmund nicht in City, ähm, ja, City ist einfach ähm, unter Pep eine Mannschaft, die anders als Real Madrid wenig Probleme hat, oft in, in, in der Gruppenphase, auch gar nicht äh, äh, diese komischen Ausrutsche hat, äh, die gerne mal Real Madrid hat, Klar, in den K.O.-Phasen können wir dann äh, noch argumentieren und äh, diskutieren, ähm, dass es da ab und zu mal auch nicht läuft. Aber so in der Gruppenphase ist das eigentlich immer recht, äh, recht klar. Ähm, da machen sie nicht viel rum, ähm, holen sich die drei Punkte der und Feierabend. In der Liga, muss
2: man schon sagen, hatten sie auch phasenweise auch ihre Probleme gegen Newcastle oder gegen sonst irgendwen. Da lagen sie auch mal gerne zurück, haben aber trotzdem wieder Spiele gedreht. Und das zeigt ja schon, dass die die Mentalität haben, während ich bei Dortmund halt schon irgendwie sagen muss: äh, Außer jetzt gegen, gegen, gegen Freiburg haben sie meinen Rückstand aufgeholt. Aber ansonsten, ja, also nach einer 1-0-Führung haben sie das dann meistens immer ganz gut verwaltet. Aber ja, wenn sie halt ein frühes Gegentor kriegen, dann glaube ich, können es da echt Probleme geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwie eine Mentalität haben, dass sie, ja, ein Spiel drehen können, wenn es mal lange 1-0 steht, weiß ich nicht, dass es nochmal so wie gegen Freiburg passiert, habe ich nicht so ein Gefühl.
1: Ja. ja, zumal man ja auch sagen muss, beim BVB ist eben auch nach wie vor ein bisschen Kicken, die Verletzungsprobleme, also wenn ich mir gegen Leipzig anschaue, dass auf dem Flügel Julian Brandt und Marius Wolf spielen, ja, äh, ich weiß jetzt nicht, ob Pep Guardiola da anfängt zu zittern, wenn er das sieht, ähm, also aus meiner Sicht ist das auch relativ klar, auch in der aktuellen Verfassung, dass äh, City das gewinnen wird. Ich sage jetzt einfach mal, die spielen beide mit offenem Visier. Ähm, Haaland drückt den Dortmund an drei Tore. Am Ende geht es 4-2 aus für City. Und ähm, ja, denke nicht, dass der BVB da eine Chance hat, was sie aber auch nicht müssen, weil ich glaube, Platz 2 ist auf jeden Fall drin in der Gruppe. Ähm, aber an City wird es kein Vorbeikommen geben.
0: Yes. Ähm, unterschreibe ich so auf jeden Fall. Ähm, und äh, wünsche euch und uns natürlich einen geilen Champions-League-Abend, dass wir auf jeden Fall da nice Spiele sehen. Äh, gut, es gibt auf Prime, Na Prime Now, wollte ich gerade sagen. Oder heißt es Prime Now? Nee. Doch. Amazon Prime Video. Ja. Irgendwas, welches war mit Now im, 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 im Wort? RTL Now. RTL. Ist RTL. Blue. Okay, kann, kann sein. Aber auf jeden Fall könnt ihr das Bayern-Spiel äh, auf Prime sehen, also da ich weiß, viele haben, haben Amazon, also da müsst ihr jetzt nicht lange suchen und oder euch jetzt Kopfschmerzen machen. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da, das hilft sehr diesen Podcast.